0: 劳动部为促进身心障碍者就业，建构友善职场环境，办理金展奖表扬促进身心障碍者就业的绩优单位相关优良事迹，请到金展奖活动官网查询。以上讯息由劳动部劳动力发展署提供。职场行不行？提供工作 p e o p l 找到质押生存最佳法则。Hello， 听众朋友，大家好，我是经理人月刊采访编辑吴美心。在今天的单元，我们会提供职场大小困扰的小背包，解决工作烦恼，即学即用，为职涯加分。最近有个词汇呢，听众朋友们可能觉得非常的熟悉，非常的耳熟，叫做“安静离职”。听众朋友可能在报章杂志上面都有看到安静离职相关的介绍，我们这边也为听众朋友们简介一下。其实安静离职呢，它指的不是说真正的离职，而是你只做。符合工作岗位分内最低限度的事情，简单来说呢，就是不那么认真工作。那其实也有很多老板说“安静离职”这个词汇呢，早就已经流行已久，它只是被套上一个新的词汇，然后在现在好像又被拿出来讨论。那今天呢，我们就邀请威盛电子的人资经理中配方来跟大家聊聊，为什么职场上会有安静离职的现象，以及在现在为什么这么红。那欢迎配方。各位听众朋友，大家好，我是配方 Peggy，
1: 是安静离职哦。其实这个状态以前就有了，只是因为疫情的缘故放大了这个名词。那它的定义就是说，哎，辞掉我们心中那个职场上期待追求卓越的自己，让自己从工作中抽离，已经不再热情投入工作，那工作敬业度也下降。拒绝加班，想请假就请假。那我们工作只有求六十分
0: 。嗯嗯嗯，对，刚刚 Peggy 呢，稍微帮我们简介一下，就是。安静离职这个词汇，它可能背后所代表的员工会展现出来的行为。那我稍微帮听众朋友介绍一下配方的背景。呃，配方他其实是在二零零四年加入威盛电子，那本身的背景呢是心理学研究所毕业。那之前呢，其实也曾经担任过临床心理师。在威盛电子所扮演的角色呢，除了一般人知的选用预留之外，比较特别的是，他还在企业里头担任咨商师的角色。那我相信呢 ，Peggy 在第一。一定有听过很多，就是不管是来自员工啊，或是来自主管的抱怨嘛。那我就会很好奇，说到底从组织心理学的角度来看，为什么会发生安静离职这个现象？那尤其像刚刚佩吉谈到疫情之后，好像这个名词又更流行了一点。那到底这个原因是什么？可以请佩芳再帮我们说明的更仔细一点吗？哦，好。
1: 呃，安静离职啊，我认为是它是一个混合性的一个因素，然后、嗯、并不是一个单一的因素。那主要有两点，一个就是大时代、大环境的驱使效应，再来就是说在职场的生涯，哎、欸，这个人可能在职场生涯有潜在的问题，嗯，那他们是一种互相交错，还有一些加成哈，所以才促成了最近很红的这个安静离职。
0: 是那个互相交错，可以再帮我们说仔细一点点。OK，
1: 好，我刚刚提到说大时代、大环境的因素，就是有世代的差异，就是 generation。是就是说，我们现在哦，在职场上，呢，大部分的哦，主管比较大宗的是五六年级哈。那五六年级我们知道，他们是从一群从婴儿潮还有 X 四代出生的哈。那这群的主管呢，他们其实是呃非常重视这个成绩哈。嗯、那管理风格也是比较威权的，而且在工作也很重视朝九晚五，那以公司为家的人。那这项的人呢，在带领这些七八年级的部署啊，我们知道七八年级就是 Y 世代、千禧世代，嗯，还有这个八年级就是 Z 世代，哦、呃，这种后面出生的这些孩子们成为员工以后，其实他们本身是忠于自己，自由弹性，享受生活，然后又追求职家平衡，工作不等于生活的部署，所以这个情况哈，就是说。YG 四代呢，不认为一辈子要效忠一家公司，嗯嗯他们想要体验不同的人生。所以，我们刚刚提到的是说，除了世代的差异哈，那<对>还有最近也很流行，就是后现代主义它有一些斜杠人生、零、嗯、工经济啊，嗯、这种在生涯规划上面呢就是说他们已经不是专一在一个组织哈，他会在工作之外还要产生另外一个身份<是>他们主要是要去体现是说，哎，我是谁呀、啊？我重视什么在这种。做过不同的这个生涯的时候呢，哈，我还想要再去体验，我宁可。花有花更多的热情跟精力哈去做我想要做的工作，嗯，这是这个斜杠人生嘛哈。那还有一个零工经济，因为疫后呢疫情过后呢哈，有一些人就觉得哎，我喜欢做这种多重身份、多重收入，<是>一次就可以兼很多工作哈，所以比较像是自由业，他透过一些平台兼职多份工作，一个人的生涯成为一种组合式的生涯，嗯，这些都会导致安件理智。嗯，在第三个，我觉得说疫情过后，因为我们知道，我们因为受疫情的影响，哈，很多人呢经历的，因为家人可能一夕之间，哈，天人永隔，嗯。所以有一些员工他就会思考说，我是不是要留更多的时间给家人哈？那我就会想要说，哎，我要找一个能够兼顾工作跟上班的环境是最好的哈。所以可能上面三个点哈，就是我刚刚讲的这个世代的差异，还有后现代主义，再加上以后的觉醒跟醒悟哈。嗯，这个是。我刚提到的就是大环境的因素那再来就是说，它怎么跟这个职场的这个潜在的因素也会有一些啊、呃、融合哈。嗯、那我现在来讲一下职场潜在的因素有哪一些哈？嗯、就是说我从三方面来看哈，就是说一个人在职场的需求面、价值面还有脆弱面哈，来看这个职场的一些潜在因素哈。是第一个，就是需求面哈。如果一个人在职场的表现呢哈，他是经常性的，而且有潜在性的哦，不被组织、不被主管认可。甚至不被尊重，哦嗯、他的专业的成就感就会下降。嗯、他觉得，哎、欸，在部门呢，好像有没有你都没有差。所以是一种心理上面的需求。哦、是是是，嗯這，这不止心理的需求，也有可能是说，哎、欸，他觉得他很努力工作，是可是你薪资少给了、哦、或者是哎、欸，怎么老是都不能够轮到我升迁，嗯、或者组织冻结升迁，哈、嗯，这是就是说他基本的需求他没有被满足，嗯这也是一个原因，再就是说它的价值哈。如果我们工作呢哈，也是会追求价值哈。对，追求成就感。是哈，嗯、就是说嗯、呃，也许呢哈，我在这个工作呢哈，工作自主性可能比较低一点哈，或者是说哎、欸，我在这个工作呢已经停止学习了哈，我的工作很单调，也没有办法轮调工作，那老是做 routine 的工作。没有新的学习，也没有机会发展所以呢我做的工作也许跟组织脱钩哈，这个都是让一个员工觉得说，哎、我做的工作好像没什么意义哈，没有什么价值跟成就感哈。<是>再说组织之中可能有毒的组织文化，好比说，哎，有一些文化是说。呃，在部门啊，老师，你会觉得说，哎、欸，主管老师打考绩都不公平哈，我我不管怎么努力，好像领的都一样哈，<是>甚至有一些比较是偏向组织政治行为的这个文化，哎、欸，这个你就觉得主管好像比比较官僚哈，嗯，那权威性的沟通好像都没有办法哦，好好跟他沟通哈，那这个东西呢，你就会让一个员工哈也不敢对主管提出谏言哈，那会影响一个员工呢。工作的投入如果好比说，举个例子哈，如果一个主管呢什么都骂哈，觉得底下永远都做不好，一提建议呢，你对他提建议哈，他就用贬低或者是鄙视的这样的一个态度哈，嗯、那员工就会觉得说，哎呀，我还是少做少错哈，就立刻被否定骂是嗯嗯所以就会导致说他无助感，那也会增加这个安静离职的现象。
0: 那我想请教一下是，是像这种就是组织跟员工对立的状况，当发生这种状况的时候，一般组织可以怎么办呢？就是面对呃安静离职的员工，组织有没有一个更好的手法可以去处理安静离职的员工，而不是只是好像边缘他冷落他？
1: 呃，这个部分哈，就是说，组织因为一般安静离职的员工你不容易发现了哈，嗯、所以我们在组织跟主管在训练上面呢哈，我们会希望他能够提高这个敏感度哈。<是>那就是说，当你觉得一个员工哦。他在工作敬业度下降了，而且这个也觉得这名员工诶，不再为公司说好话哈，他在 say 的部分哈不再为公司说好话，也不太想留下来的样子哈，就是而且也不再全力付出，所以我们有三个指标哈，一个是 say， 一个是 stay， 那另外一个就是 stress 哈，就是说不愿意再多付出了那。加上我们在评估一个员工的绩效，哎，你发现这个员工怎么创造力啊、助人行为啊、他的产能啊、顾客满意度啊都下降，那我们就。觉得说，哎，主管要注意这样的一个现象哈。哦、那我们在组织应应这样的部分，可以分两个层面，一个就是制度面的呃这个措施很重要哈、哦。再来就是管理面，因为我们刚刚有提到就说，就说如果我们有这个世代管理的差异哈，那我也知道七八年级生很重视职家平衡哦。那我们在制度面的时候，在措施上是不是要给他们一些弹性工时啊哈，或者现在很很很夯的就是说育婴假哈，诸如此类的居家上。班、嗯、这种制度上工作是哈，制度上一定要建立得非常健全哈。那再来就是说管理面部分，刚,刚我提到是说在教育训练很重要，特别是主管啊。如果说因为为什么会有安静离职，我们刚刚提到是说世代差异，再加上你这个员工可能在职场有一些潜在的一些问题哈。<是>所以因为针对世代差异呢哈，我们希望训练主管能够学习不同时代的沟通跟管理模式哈。就是说，随着呃这个世代的不同，我们要更新我们的管理思维哈。我们不要以为说，诶我们自己的经历还有我们已经做到这个 level 了哈，就是我的管理哈，普遍都可以套用。其实不是这样哈。我们刚刚提到说，像这个啊婴儿潮世代哈，它就是比较呃权威式的管理哈。到了这个 X 世代是专业式的管理哈。那到了 Y 世代哈，就是比较偏教练式的管理哈。到这四代哈，就是个别化的管理，这个、管理风格是差异很大的哈，所以我们希望说主管能够不断的更新他的管理的哈这个呃知识，或者是他的管理的一个技巧。嗯，因为 Y 四代我们刚,刚提到说，他们就是很重视职家平衡，下了班我就属于我的时间了哈。那他也很希望啊，主管能够肯定他、赞美他哈。在这个部分呢，哦，我们希望说主管能够多学习这个部分。
0: 刚刚佩奇有提到，像是员工的敬业度啊、顾客满意指标这些，就是好像主管其实好像有点难发现安静离职的员工。那后面也有提到一些指标，其实是可以去观察这个员工的表现是否有下降的部分。那这部分可以再帮我们说的更清楚一点，我们怎么样去继续观察说，说哎，这名员工他可能是安静离职的这个高风险群的一员呢？好。
1: 这个部分啊，就是我刚刚提到是说，嗯、呃，因为我们。大部分的产业哈都会有这个绩效评估嘛哈，<对>那绩效评估呢，它不是说你一年一次或一年两次哈，是平常你就是要看这个员工的绩效哈。刚刚我们提到是说每一个不同工作有不同的绩效的一个呃这个评估哈。嗯、那如果说以我们科技业来说，哎，我们可能发现这个员工的创造力啊、助人行为啊，甚至他的产能哦、他的 performance 啊、呃、顾客满意度都下降哈，那这个。部分是我们一个指标，是再来就是说，哎，工作敬业的部分哈，我们就会从这个。他已经不再说公司的好话了哈，嗯、好像也蛮多抱怨的哈，甚至很冷漠、啊、再来就是说，他好像已经也不太想要留下来哈，在公司做一些事情。你会发现说，哎、欸，他好像感觉心思不在哈，是不是有自己创业啊哈，自己在在在做一些斜杠的东西哈。再来就是说，哎、欸，也不再全力以赴了哈。就是你交办他的一些事情哈，他可能跟过去的表现不太一样了。当、嗯、我们。我们有发现有这样不同，我们主管是要更多的敏感度了哈，去关心他哈，好好的去跟他沟通。
0: 譬如像这种会议发言也是一个观察的指标嘛？就比如说他以前常在会议发言，但现在也可能减少发言这样子
1: 的。这会议的指标就是刚刚讲的一个，就是 say 哈，他说话，他是、哦、说不再说你公司的好话，哦、甚至他已经嗯、呃、越来越少话了哈。在会议里面，他、嗯、以前可能哎、欸、一有问题就在会议里面哦、呃、会反应啊，给你组织主管提供建言啊，很好的建议啊。喔嗯、那你发现哎他、欸、已经越来越。啊、哦，冷漠啊，好像哎、欸，也不太发表了、哦、这也是一个指标哈。哦、是
0: ，那其实，在今年十月号的杂志特别企划当中呢，有提到威盛电子有一个很特别的方案，叫做员工协助方案。那它其实是可以帮助员工在处理职场上面可能对于制度上面的一些不满，或是有一些比较觉得好像过于疲劳的情绪，那可以请 Peggy 跟我们多多介绍，就是员工协助方案，因为它好像是一个非常。新的概念嘛？那实际上它到底是什么？那这个方案它如何应对现在这个安静离职潮呢？好，嗯
1: 、呃，员工协助方案哈，它简称叫 EAPS 哈，嗯，是企业组织呢，它透过这种计划性的专业服务，那规划一些相关的方案，而且要整合这个内外资源哈，用预防跟解决，我们要找出就是说，一个员工在上班的时候，他可能会影响员工效能。个人跟组织的一些议题哈，他的问题到底在哪里那我们希望说，欸、我们最终目标是、呃、希望创造员工与组织双赢的局面、嗯、那我刚刚提到说，哎、欸，协助员工找出及解决会影响个人工作表现的议题有很多、呃、是，比如健康、心理、家庭、财务、呃、或者是他有一些酒瘾、毒瘾。法律情绪跟压力哈，嗯、这些都是哈，就是说我们透过一个会谈哈，一个这样的一个在企业里面做智商好，但是这个又不等同于专业的医疗机构做这个智商哈，因为你在企业还是要具备职场的法规啊、组织管理跟职场健康心理学这方面的知识跟概念。嗯，那这个是主要的角色，就是说 EAP 这个。员工协助方案呢，其实它是扮演员工个人跟组织之间的桥梁了哈。所以，当我面对这个安静离职的员工呢，我刚刚有提到说，哎，你可能不容易发现他哈，<对>你只会觉得他好像啊、呃，工作量啊跟值哦已经降低了，而且感觉也失去热忱了哈。嗯那这样的员工呢？哈，我们会怎么透过 EAP 哈来协助他？哈，就是说我们 EAP 的啊目标呢？哈，我们会协助员工了解自己在职牙哈这卡关的原因哦。你就是说认识你的植牙一个量
0: 表这样子吗
1: ？呃，除了协谈也有量表哦。对。嗯那了解他卡关原因，还有他工作上有哪些盲点、挣扎、冲突、停滞因素是哪一些？<是>所以，我们通常就刚我提到说，我们会从员工的需求面、价、嗯、值面跟目的面这三方面来着手、嗯、那有必要的时候，如果说，哎、欸，我们大部分会。谈完之后，鼓励他跟主管沟通。如果他真的没有办法，就主管跟员工也可以一起来咨询哈。那我稍微简介一下，呃，我们从这三方面哈是怎么样子去协助啦？哈。嗯，呃，我刚刚提到的是说，哎、欸，需求面哈，了解员工在工作上的需求面，就是说哎。欸可能会聊有关于他目前的工作状况啊，哈，就是说，哎、欸，他这个职家的这个角色哈，就是说是不是有多重的角色哈？他的家庭的一个情况啊，哈、嗯，或者是说在工作上呢，是不是有面临到哎、欸、主管在沟通上啊，是不是有一些跨世代的这样的议题哈？哦，让他的内在的需求哈，嗯呃、能够啊动机能够找出来哈，是不是钱少给啊，哦<的>，还是什么的哈？<笑>这个都可以啊，从透过这个。EAP 哈， e、那个在会谈的时候去去发现哈，嗯，再来说他工作的价值面哈，就是说我刚提到说人是有成长被尊重的需求哈，是，他学习或生涯停滞啊，他的工作是不是跟组织已经脱钩了哈？就是说他哎，一直都自己做自己的哈，却不知道组织的目标啊，组织的方向是什么哈？嗯，那这样子的话，可能就会呃，会影响到他呃。他对组织的一个认同哈，好比说，哎、欸，我们啊、呃，我们是以研发为主嘛哈，<是>那可能有些工程师就会觉得说，哎、欸，他的这个研发出来的哈产品啊，到底有没有在市面上哈，我们卖被,被使用，被使用哈，或者是说他每次做完这个 project 以后，哎、欸，怎么一下子他又要变成下一个 project， 好像前面的 project 怎么到底呃谁接手了哈，是诸如此类的哈，嗯、这个我们也会跟我们的工程师哈稍微了解一下哈，是不是。就是说，诶、欸，他的工作上面是不是有没有跟他的组织目标有一些脱钩？哈，哦，哎，对，再再也就是说，呃，目的的部分，就是说我们一辈子的工作，哈，我们会放长来看我们这样的一个职涯，哈，啊，我们会跟员工讨论说，诶、欸，你打算在职场做多久啊？哈，未来的规划是什么、啊？哈，稍微跟他谈一下，哈，他的生涯，他的职涯，哈，那因为这个部分，哈，可能又是另外一个比较。广的这样子的一个议题所以、呃、我们就基本上我们就针对这三个部分哈，嗯、来跟员工透过 EAP 哈、哦，来了解他这个安静地址，找出他的问题，那我们一起来协助他解决
0: 。哦、那我想最后请教配方，就是说像刚刚提到，像是不管是安静离职，或是我们刚刚提到说像是职业倦怠的部分嘛，就是好像他们之间。有一些区隔吗？还是其实他们是一件事？还是其实做最低限度的努力不等于有职业倦怠？就是因为像我们十月号那一期谈的，刚好就是职业倦怠。那我就会好奇，他们之间到底有没有一些关联
1: ？他们之间哈，就是说职业倦怠呢，也会造成安静离职哈。嗯、那我稍微说明一下哈，职业倦怠啊，就是说。职场呢，在过去其实它是非常强调这个快速指压哈，嗯、就是员工呢在公司只要追求快速升迁，然后得到名分跟头衔哈，所以上班族呢他会比别人想要更快速爬上这个金字塔，努力追赶哈。那公司呢也会鼓励跟激励这些员工哈，最好以公司为家了哈，努力工作。可是有时候你 overloading， 就是说负荷量太大的时候哈，可能会导致一个员工精疲力尽哈。他拼命做，过度负荷导致职业倦怠，哈、哦。那职业倦怠，他一个跟安静离职不太一样，嗯、就是职业倦怠，就是说你做太多啦。哦，放不下了哦， oh. 最终累得半死哦，你的身心也出了问题， oh. 提不起劲，最后呢没有工作动力，效率也很差，引发挫折感哈。所以职业倦怠，我们通常都会用压力的观点去看哈， oh. 就是说它的深层原因哦，就是说你可能这个组织的工作的氛围哈，就是说你。已经给他 overloading 了哈，嗯、那加上他自己可能本身的人格特质，还有他资源的运用哈，这也是一种交互作用了哈。哦、好比如说，我刚刚讲的说，个人的这个资源、个人特质，还我们有心理学有有分一种叫做 Type A 的这个呃 personality，、哦、不是说这个人的个性哈，而是他的工作的这个态度哈。嗯，这个这个特质 Type A 的人的特质哈，他就是有一种人啊，什么事情都揽在自己的身上。他就是把工作哦，责人心太强，对，然后都扛在肩上也不愿意分<哼>分给人家比较就觉得自己要掌控这一切哼哼靠别人不如靠自己，哼哼而且他也不知道休息<哼>只要一想到说，哎呦，我还有那么多工作，我怎么能够休息呢？所以这种型的人呢，他本身又比较偏向完美主义的话，嗯嗯、那组织是这样哈，他有一些啊磁力的一个效应就是说你肯做，你会做，我就加更多的工作给你<笑><以>对。导致到是说，最后你的工作跟生活已经不能平衡了哈，整个都搅在一起那就会恶性循环。可是安静离职的人呢，又很相反哈，他又是做的太少了哈，你自己只做分内的事啊，维持最低限度。就是说，他可能本身不想被工作绑架、嗯、那希望他一下班工作跟这个生活就做了一个区隔所以呃，这两个是不太一样。但是职业倦怠的人最后呢，因为他已经提不起劲了，他也只能维持最低限度的工作。啊、所以职业倦怠很可怕，是说最最后面可能都要看一下身心科是,是,是就是说他已经就是身心俱疲所以他们之间是有这样子的一个关系。啊
0: 嗯、理解。刚刚<對>佩芳讲的就很清楚，因为我自己在看文章的时候，我就会一直搞不清楚到底职业倦怠跟安静离子他们的关系是什么。其实是一个是从压力嘛，就职业倦怠它其实是过多压力造成的。<對>那过多压力是其中之一。那安静离子它其实就比较像是我就是做最低限度，我是自愿性的这样子。是是是對然后可是呃，职业倦怠它最后可能会造成。就是安静离职的现象，因为你已经无法再负荷更多工作了。嗯嗯嗯，嗯嗯对，理解。那从个人观点来看，我们怎么样子去处理？譬如说，不管是安静离职，或是我们说刚刚提到职业倦怠这两点呢，都是好像都是在压力的调试上面，或是自己需求调试上面需要注意吗？
1: 职业倦怠的部分哦，我刚刚提到的是说比较会从压力面来看了哈，嗯、就是说我们在协助他的时候，就是要进行对他的这个工作面的盘点哦，那想办法增加他个人跟他社会性的资源哦，嗯、所以刚提到工作盘点，然后说这个人是不是？到底是哪里 overloading 哈？ Over ing, 是他角色多重呢，还是说，诶、欸，他的工作真的是艰难度很高，嗯，哦，需要花很多时间，嗯，还是说他的内容已经？过多了那这个部分会协助他来盘点<是>那这部分也是需要鼓励他跟主管多做沟通嗯嗯是不是要把一些工作能够分给别人？再就是说 ，focus 在员工的部分，就是、说个人性的资源跟社会性的资源那我们会希望说，哎、欸。找出他这个个人性资源哈，让他希望能够获得跟留住一些资源哈，避免让自己情绪崩溃跟耗竭。嗯,嗯，好比我们鼓励他，你要多照顾好自己啊，哦、啊，你有没有运动的习惯啊？哦，你休假啊的频率是怎么样啊？哈、嗯，你有没有适度的去休息哈？那以及你有没有什么社会性的资源，好朋友？好、嗯嗯，那这些都是哈。那呃，也会协助他对他自己的一些我们刚讲的这个是不是？ Type A 的这个 personality 哈，他这个工作的特质哈，做一些性格上的这种审查哈。理解。所以我们在 EAP 的部分是协助处理，就是说比较 focus 在这个压力的部分。这样
0: 子，像这样子的，比如说审查，或是我们看到成效，大概会需要经过。可能三五次的误谈这么长吗？还是這樣如果他
1: 是职业倦怠哈、哦，我们就是会看他是不是轻中重了哈、哦。那我们在职场上，因为我刚刚提到说，不可能给你一直做智商下去哈。<對>那我们就是都是短期的，好，我最长大概。呃，六次之内就会解决掉哈、哦嗯哦。那当然能够一二次是最好，<笑>是、嗯、所以看情况。那如果说他很需要或者是说他还有很多问题，我们就是把他外转、嗯嗯嗯欸。那外转了以后，我们也不是放着他不管哈、哦，还是会定期问他一下，你跟外面的智商师协谈的怎样、嗯嗯嗯哦、那也会稍微啊、呃，希望能够知道说，哎、欸，智商师啊、呃，大概跟你讲了什么、哦嗯嗯、如果说因为啊、呃，有工作上的问题的话，也是希望他回应给我们，好、嗯，嗯嗯、因为我们在内部就比较好做处理。理解、呃。如果他是他个人的，那他可以不用告诉我们这样子、嗯
0: 。嗯嗯。<是>哦，听起来真的 EAP 在组织上面其实作用是还蛮大的，就是包括对于整个组织运作的可能比较顺畅，或是可以稍微比较减少误会。听起来就是蛮有这样子的功效的。对
1: 。所以我觉得内置的 EAP 的这个。就是说，我们本身就是对组织文化已经很了解了哦,哦。那对组织的结构哦，嗯、甚至是主管啊，以及组织的方向很了解，所以在处理上啊、呃，有关于他工作上的问题就会非常容易哈。哦、嗯。那因为目前也有叫外置的心理师哈，就外包的<對>哦。那他们当然也可以协助员工处理很好，他们的呃智商的技巧也非常棒哈、哦。那可是回到工作上的议题的话，可能就不像内置上。这么得利了哈，
0: 嗯，因为毕竟
1: 他们不了解这家公司的整个结构哈，
0: 理解。所以，因为外资他可能也没有办法。直接跟主管进行物谈了，是是是那内制的话其实就可以。是是是，对，嗯、<好>外制偏向他个
1: 人的议题的话，会处理的很好
0: 。嗯，对、嗯，理解。好，那今天呢，就是我们的节目内容，那为大家介绍了最近很红的词“安静离职”，然后以及威盛导入了 EAP 人工协助方案。就是如果说有遇到相关问题的企业呢，或是主管呢，其实也可以参考看看，就是运用这种心理学的角度去帮助员工解决问题。那这就是今天的节目内容。如果喜欢我们分享，欢迎订阅经理人的 Pockets， 或到网站上有更多职场管理相关的文章。如果有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们有机会邀请职场专家为您解答哦。谢谢配方，谢谢谢谢。